0: Dan krijg je dan een soort uh, vonnis van, nou, uh, je gaat gewoon nooit meer ruiken.
1: Je realiseert pas het belang van geur op het moment dat het wegvalt. Dat het eigenlijk een soort van rijke achtergrond voor al het andere is.
2: Welkom bij Tussen Neus en Lippen, een podcast van reuksmaakstoornis.nl: De patiëntenvereniging voor mensen met een reuk- en of uh, smaakstoornis. Ik ben Edwin Mooibroek. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over de werking en de psychologie achter onze reukorgaan. Te gast is Jasper de Groot. Hij is assistant professor aan de Radboud Universiteit. En hij doet onderzoek naar de rol van geur in communicatie. En Kirsten Jaarsma, voorzitter van het bestuur van reuksmaaksnoordisch.nl. En verloor zelf haar reuk na een val negen jaar geleden. Welkom allebei. Jasper, om jou te beginnen. Hoe belangrijk is geur in ons leven?
1: Veel belangrijker dan dat we denken... We hebben er meestal geen woorden voor, maar geuren hebben sterke invloed op ons... die we vaak niet kunnen benoemen. Uh, Het heeft drie hele belangrijke functies. Eén heeft te maken met het beoordelen van of dingen eetbaar zijn of niet. Een andere is het uh, vermijden van gassen die ons kunnen beschadigen. En een derde is sociale communicatie. En daarbij is het zo dat we verschillende type informatie ook kunnen... oppikken uit, uit de lichaamsgeur van een ander persoon.
2: Kan je zeggen dat de geur ons beschermt?
1: Het beschermt ons en het helpt ons a- ja, aantrekking uh, te voelen of te krijgen tot iets. Maar beschermen inderdaad als het gaat om gevaren... en die gevaren kunnen zitten in uh, uh, ja, een uh, etens uh, soort voedselitem... Dat, dat eigenlijk niet meer goed is, dat bedorven is... en dat ons lichaam zou kunnen beschadigen... Uh, gassen die die giftig kunnen zijn als we die innemen... en die ons ook uh, dood zouden kunnen maken. Of uh, als het gaat om uh, angst. En we
2: ruiken eigenlijk ook heel veel. We kunnen eigenlijk als mens ook heel veel ruiken... eigenlijk beter dan we zelf denken?
1: Uh, Ja, dat klopt absoluut. Dus de de, de, de type sociale informatie die we we uit uit iemands geur kunnen halen... gaat van uh, emoties als angst en zelfs uh, blijheid tot uh, ziekte... Uh, en ook uh, geslacht en ook uh, zelfs informatie over iemand, persoonlijkheid... over hoe dominant iemand is of hoe neurotisch iemand is. Maar
2: ik denk dat bijna niemand zich dat realiseert dat we dat eigenlijk kunnen. Maar we doen het dus eigenlijk automatisch.
1: Automatisch inderdaad en onbewust. Dus je je ziet dat terug in experimenten... waarbij je op een hele subtiele manier eigenlijk bijvoorbeeld emoties meet. uh, Waarbij je bijvoorbeeld elektrodes op het gezicht hebt en dan ziet dat... uh, een persoon die wordt uh, blootgesteld aan de geur van angst... dat die ook een angstige gezichtsexpressie overneemt. En uh, dat zorgt ervoor dat uh, de wenkbrauw omhoog gaat... en het visuele veld van iemand eigenlijk groter wordt. Maar iemand opent ook de neus tegelijkertijd. Zodat die persoon meer uh, sensorische informatie in de omgeving kan opnemen. Zodat een bedreiging, die er eventueel is, uh, beter gedetecteerd kan worden. Ja, maar denk dat
2: heel weinig mensen zich realiseren dat, we, dat het op die manier werkt eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Dus dus we hebben er geen taal voor, we hebben er geen woorden voor. Uh, Lichaamscheuren zijn ook over het algemeen taboe. Je praat er niet over, je praat er zelfs liever niet over. Uh, Maar toch uh, heeft het invloed op ons, ja.
2: Ja. Kirsten Juisma, voorzitter van uh, het bestuur van reukspaakstoornis.nl. Je verloor negen jaar geleden je reuk na een uh, val. Wat gebeurde er eigenlijk?
0: Nou, ik ben heel ongelukkig thuis van de trap afgevallen. En... uh ik bleek een, een vrij nare schedelbasisfractuur te hebben en ook nog een gebroken borstwervel en ja ik was redelijk verkreukeld laat ik maar zeggen en uh, na een week opname in het ziekenhuis uh, mocht ik weer naar huis uh, en eigenlijk pas na een week of drie omdat ik toch wel zoveel andere problemen had... merkte ik eigenlijk door te loop dat ik niks kon ruiken. Het
2: duurde eigenlijk eventjes.
0: Ja, ik vond wel het eten in het ziekenhuis gewoon smakeloos.
2: Maar het is wel vaker zo, hè?
0: Dat, dat was mijn conclusie ook. Maar achteraf bleek dus dat het kwam... omdat ik gewoon door het hoofdletsel mijn reuk kwijt was.
2: Ja, en, en, en toen, want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... van, wat gebeurt er nu?
0: Ja, nou, ik, ik had een uh, bezoek aan de KNO-arts... en dat was eigenlijk een heel kort gesprek, uh, hoofdletsel... Uh, uh, anosmie, want dat is de medische benaming voor als je niet meer kan ruiken als gevolg. En daar is verder niks aan te doen. En dat, daar moest ik het dan mee doen. En eigenlijk krijg je dan een soort uh, vonnis van, nou, uh, je gaat gewoon nooit meer ruiken.
2: Maar het was eigenlijk gewoon een korte mededeling. Zo ja. dus van je ruikt niet meer, nou, kan, kan niet meer gerepareerd worden, leer er maar mee leven eigenlijk. Klopt. Dat is toch heel raar?
0: Ja, ik, ik vond dat op dat moment... Ik, 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 ik besefte ook eigenlijk niet per se precies wat de boodschap was. Ik, ik, weet, ik kan die dag me nog wel heel goed herinneren. En uh, ik ging ook eigenlijk daarna ook wel op zoek naar van... ja, hoe dan, wat dan? En uh, uiteindelijk kwam ik ook bij, uh, bij de patiëntenvereniging terecht... na een aantal maanden... Maar het is een hele rare gewaarwording. Want uh, je gaat eigenlijk door een soort proces heen. Uh, ik denk eten en drinken is eigenlijk iets wat, het eerste, wat je het als eerste opmerkt. Zoals ik al zei, ook in het ziekenhuis. Mm-hmm. En uh, eigenlijk krijg je dan een soort sneeuwbal effect. Uh, waardoor je gewoon ja, dagelijks tegen dingen aanloopt. Dat je gewoon merkt dat je iets niet meer kan. En dat heeft te maken, Jasper noemde het net ook al, voedselveiligheid. Hè? Mm-hmm. Je staat in een keuken met een... Je filet americain, wat er een beetje raar uitziet. Maar
2: inderdaad, je proeft ook minder, hè?
0: Nee, zeker, ja, want uh, reuk is uh, voor 80 procent... Uh, uh, maakt het onderdeel uit van je smaakbeleving. Je proeft dingen op je tong, je hebt je mondgevoel. Maar reuk is echt uh, het grootste component uh, van smaakbeleving. Dus ja, eten smaakt naar niets. Of, of uh, in ieder geval, voor mij betekent dat ook... dat, dat ik uh, ja, alle dingen die ik lekker vond, gewoon op... Ja, uh, maar ik moest mijn eetgedrag ook wel een beetje aanpassen... wilde ik nog een beetje plezier hebben aan, uh, aan eten. En...
2: Maar dat lijkt me, het lijkt me dat je er ook heel onzeker ervan wordt... omdat je inderdaad niet weet of de melk nog goed is... of de filet-american nog goed is. Uh, ja, en wat Jasper eerst ook zei... Ik bedoel, we ruiken eigenlijk onbewust heel veel dingen... waar we dus ook op handelen eigenlijk... maar dat lukt dan niet meer.
0: Nee, klopt. Uh, ik, heb, ik heb nu gewoon eigenlijk altijd wel iemand nodig... Om, uh, om even ergens aan te snuffelen... of inderdaad aan dat pakje filet-american of het uh, pak melk... En, uh, ja, en als, dat, als niemand bij niemand mij in de buurt is, dan, ja, dan moet ik het gewoon uh, de keuze maken of ik neem het risico of ik uh, gooi het weg.
2: Het lijkt me dat je daar ook heel erg onzeker van wordt.
0: Ja, ja en uh, ik denk op zich die onzekerheid is niet alleen met eten en drinken. Het heeft ook uh, te maken met, met veiligheid in huis. Je kan brand niet meer ruiken. Ik uh, was zeker in de eerste periode kampioen eten laten aanbranden. Uh, ik heb ook een een gasmeter in huis, omdat ik uh, toen nog op gas kookte. En uh, ja, dat is ook best uh, best angstig. Maar wat ik bijvoorbeeld ook uh, uh, best lastig vind, is dat je jezelf ook niet kan ruiken. Dus ik ik weet niet of ik naar zweet ruik. Ik kan knoflook eten, maar ik heb geen idee of of mijn omgeving daar last van heeft.
2: Dat lijkt me ook heel vreemd.
0: Ja, dat is heel heel raar.
2: Dat je toch een klein beetje controle moet weggeven eigenlijk.
0: Ja zeker, ja, zeker. En, en ja, dan vertrouw ik dat ook maar weer op mijn omgeving. En als, ik bijvoorbeeld, uh, ja, als het bijvoorbeeld een warme dag is, dan ben ik toch genoodzaakt om aan mijn partner of aan mijn kind te vragen: van, uh, ruik, ruik ik naar zweet? En dat is best, ja, Jasper noemt het ook wel, het is een taboe. Is best ook, uh, ook, ook lastig. En ja, je hebt, er zijn zoveel geuren om je heen. Kijk maar naar gewoon naar, naar je badkamer, je douchegel, je shampoo. Ik, 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 ik bubbel braaf met mijn douchegel om de douche. Maar het heeft, die geur is er, ik lees het op het flesje. Maar je hebt geen enkel idee dat, uh, wat er eigenlijk waar je naar ruikt. Uh.
2: Maar het heeft dus een grote impact, maar heeft je omgeving ook door eigenlijk dat het zo'n grote impact heeft?
0: Ja, nou ik, ik ben wel redelijk assertief daarin. Dus ik, ik uh, vraag ook echt wel bewust hulp aan mijn omgeving als ik dat, uh, als ik, als ik zeg maar, geurondertiteling nodig heb, zo noem ik dat. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ja, mijn, mijn omgeving vergeet het soms ook wel eens. hoor. Want ik heb uh, een hele lieve man... maar die placeert het toch ook wel om binnen te lopen... en dan zeggen het, het stinkt hier. En mij dan aankijkt van... Doe eens wat, aan. Doe eens wat <lacht> En dan, ja, dat is dan heel erg lastig uh, voor ja, mij. Maar ja. ik weet wel ook uh, dat er mensen zijn... die gewoon echt daar uh, ja, die in de omgeving wat minder begrip hebben, krijgen... En dit is misschien niet per se onwil. Maar mensen snappen gewoon niet hoe groot het, het, het gemis is. Hoe groot de handicap is eigenlijk. En dan ja, weet ik ook wel dat mensen dan denken... nou ja, ik, ik heb het er maar niet meer over. Want mijn omgeving snapt het niet. Nee.
2: Heeft het een grote impact gehad op je leven? Um,
0: ja, ik, ik denk dat het mij zeker uh, twee jaar heeft gekost... om, om weer een beetje uh, ja, de, de vrede mee te hebben. Een beetje te, te accepteren. Um, maar om maar een voorbeeld te geven, ik heb denk ik het eerste half jaar gewoon geen, uh, wilde ik ook niet naar een restaurant. Want ik vond het echt een, een kwelling dat allemaal blije mensen in een restaurant. En ik werd er gewoon vooral echt heel, heel erg uh, ja, verdrietig van, ja. ja.
2: En dat terwijl de dokter in eerste instantie met een zakelijke mededeling kwam eigenlijk. Ja, Tenminste, zo klopt. leek het in het ja. Maar Jasper, hoe kan het dat het zo'n impact heeft als mensen niet meer kunnen ruiken?
1: Uh, Ten ten eerste is het uh, dat je op dat moment er pas achterkomt... en op dat moment pas erkenning krijgt voor hoe belangrijk het reukzintuig eigenlijk was. Dus het is eigenlijk een soort uh, clash die je hebt met je verwachting. Uh, En uh, daarnaast is het ook zo dat het reukvermogen een ontzettend emotioneel zintuig eigenlijk is. Dus uh, gebieden in het brein die geuren verwerken... uh, vertonen heel veel overlap met gebieden in het brein die emoties verwerken. Geur en emoties zijn gekoppeld eigenlijk? zijn zijn heel erg gekoppeld. En binnen twee of drie zenuwverbindingen uh, zit je eigenlijk al van de eerste plek waar een geur in het brein verwerkt wordt, naar gebieden die emoties verwerken. En die verbindingen zijn ook ontzettend duurzaam. Dus als de, de paden soort van eenmaal gelegd zijn tussen de geur en emotie, dan worden die paden ook heel langzaam uitgewist.
2: Ja, want we als mens, je hebt ook geurherinneringen. En dat heeft natuurlijk ook met de emoties te maken. Dat je uh, bijvoorbeeld bepaalde dingen ruikt... en je bent misschien weer even terug in je jeugd.
1: Ja, er zijn vaak hele sterke uh, emoties gekoppeld aan een geurherinnering. En meestal ook is daar, is daar een plaats bij. En uh, dat je jezelf echt kunt voorstellen dat je, dat je op die plek... Uh, was waar je, waar je dus die geurherinnering hebt opgedaan met alle emoties daar gekoppeld met eventueel geluiden en beelden? Het is echt een multisensorische, sterke herinnering. Ja, en, en geuren zijn uniek in het, in het snel en 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 toch accuraat uh, ja oproepen van die van die herinnering.
2: Ja, maar Kirsten, jij hebt wel geurherinneringen. Ja, je maakt geen nieuwe, maar je hebt ze wel.
0: Ja, ik heb, ik heb dat zeker. Ik... Uh, ik kan daar een mooi voorbeeld van geven. Eigenlijk een week voor mijn ongeluk, uh, was ik jarig, kreeg ik een heel lekker parfum. En ik vond het fantastisch. Uh, ik, ik weet in ieder geval de geuren van vijgen, appel, uh, citrus. En die week heb ik het, ging ik het echt soms wel twee keer per dag opdoen, omdat ik er zo blij van werd. En, en ik heb nog steeds, ik, ik gebruik het nog steeds. Ik heb het toevallig vandaag ook op. En, uh, Ja, het geeft mij in ieder geval wel die die blije emotie... die ik met met dat parfum had, eh, draag ik nu echt nog wat met mij mee. Dus ik weet, als ik het opdoe, denk ik, oh, ik vond het lekker. En ik weet ook wel dat mijn man er ook altijd op reageert. Dus ik heb ook wel het idee dat als ik uh, dat parfum opdoe, dat hij mij dan extra lief vindt... omdat hij dan kennelijk ook wel een goede herinnering heeft aan het, uh, het parfum.
2: Ja, maar dat parfum, dat ken je inderdaad, dat heb je ja. toen gekocht. En als je het nu op hebt dan, is er iets wat het vervangt... eigenlijk dat je nog wel een klein beetje weet zo van... dit was het eigenlijk?
0: Ja, nou kijk, omdat ik zelf geen idee heb hoe ik ruik... is dat voor mij nog wel een soort, uh, ja, een soort vastigheid die ik heb. Dan denk ik van, nou, in ik, ik, mijn, mijn herinnering vond ik het lekker, dus dan... Als ik het nu draag, heb ik dan toch ook wel het idee dat ik nog steeds lekker ruik.
2: Ja, oké. Okay. Maar het is niet zo dat je het iets dat je het visualiseert dan op die manier eigenlijk. N-
0: nou, ik, ik kan wel uh, zeg maar dat, dat die emotie, want ik denk dat Jasper dat ook heel goed zegt. Die emotie van die blijdschap eigenlijk die ik had met dat parfum, ook al was het maar een kort, korte periode, die kan ik me ook nog wel goed, uh, goed herinneren. Ja. Ja,
2: ja. Want sommige mensen inderdaad, die worden er zonden van dat ze niet meer kunnen ruiken tot aan depressies uh, aan toe. Hè? Zo, zo gaat ja. het.
1: Er is een een hele sterke link tussen het verliezen van je reukvermogen en depressie. En ook andersom. Dat mensen die uh, heel uh, veel depressieve gevoelens hebben. Dat die een uh, verminderd reukvermogen hebben. En dat is in dat geval tijdelijk. Maar als je anosmie hebt. uh, Dus je verliest je reukvermogen. Dan zie je dat uh, zeker over langere tijd. De depressieve gevoelens uh, behoorlijk sterk kunnen zijn. En En Het verrassende is. Als je het vergelijkt met iemand die uh, zijn gezichtsvermogen verliest, Uh, dat wordt dan door de Amerikaanse medische associatie gezien als dat heeft 85% invloed op de kwaliteit van je leven. -hmm. Terwijl als je reukvermogen verliest, is dat maar 3 tot 5%. Dat Dat was in eerste instantie. Dat is gebrek aan erkenning, wat je dus vaak ziet bij bij medici, maar ook bij anderen. Uh, Maar het is zo dat je als je kijkt naar een jaar hoe zit het nu met die depressieve gevoelens... van een persoon die het reukvermogen heeft verloren... ten opzichte van een persoon die het gezichtsvermogen heeft verloren. En dan verergeren die klachten over het algemeen. Of of blijven ze even erg. Uh, Terwijl dat uh, bij mensen die een gezichtsvermogen verliezen... ook weer kan herstellen. Want je hebt bijvoorbeeld braaien, je hebt andere faciliteiten... die toch kunnen helpen om weer de draad op te pikken. Uh, En dat is nog steeds onderschat... hoe hoe sterk die depressieve gevoelens gelinkt kunnen zijn aan, uh, aan anosmie. En zeker... Ja, de schattingen zijn 1 op de 3 heeft daar last van... maar zijn zelfs schattingen 40 tot 75 procent.
2: Van ja, Kirsten, merk jij dat ook, die onderschatting?
0: <stukt> Absoluut. Ik weet in ieder geval... een Amerikaanse wetenschapper heeft een heel mooie uitdrukking daarvoor gebruikt... dat onze reukzin is eigenlijk de assepoester onder de zintuigen. En ik denk dat dat de lading wel heel goed dekt. En ja, wij zien ook wel de, de, bij de vereniging... dat heel veel mensen ook gewoon daar problemen mee hebben. Je ziet soms zelfs ook een beetje schaamte, Het is natuurlijk gewoon een onzichtbare handicap. Je kan verder werken, sporten, studeren. Je kan in principe alles. Alleen, ja, ja. alleen je, mist gewoon heel erg, je mist gewoon heel erg veel. En, en dat gemis is heel moeilijk uh, uit te leggen. Kijk, ik, uh, ook door mijn rol bij de patiëntenvereniging... kan ik inmiddels uh, tien voorbeelden geven waar je tegenaan loopt. En dan snappen mensen het meestal wel wat de impact is... Maar ja, ik denk iemand die het toch plotseling overkomt... en uh, ja, toch ook dat, wat ik net ook zei, dat gevoel van schaamte eigenlijk. Ik ik noem het soms ook wel, het is een beetje een soort lijden in in, in stilte. Omdat uh, de ruikende wereld uh, daar toch uh, vaak niet bij stilstaat.
2: Jasper, we
1: communiceren dus uh, met uh, geur. Hoe communiceren we met geur? Ook weer onbewust. Dus, uh, we, nou, er zijn eigenlijk twee lagen. Eén dus is een onbewuste vorm van communicatie middels onze lichaamsgeur. Dus dan kunnen we kunnen ons uh, uh, gevoel van angst uh, overbrengen naar een ander persoon zonder dat we het doorhebben.
2: Maar hebben we ook een idee van iemand juist door iemands lichaamsgeur? Of iemand aardig vinden of juist niet?
1: Uh, dat, dat zou indirect ook weer kunnen. Want het geeft wel informatie over persoonlijkheid weg. Zoals bijvoorbeeld hoe dominant iemand uh, is of hoe neurotisch iemand is. En daar kunnen we oordelen over vormen, over iemands uh, persoonlijkheid. Uh, uh, ziekte, dat heeft ook uh, als, uh, geur van iemand die ziek is. Als we dat ruiken, dan heeft dat invloed op hoe we die persoon beoordelen. Dat is vaak negatiever. Uh, en, maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand door middel van parfum of andere geuren, door geuren op zich te doen... Dat iemand ook iets wil communiceren en dat is meestal zichzelf meer uh, aantrekkelijk maken voor een andere Verleden. persoon. Verleiden, ja. inderdaad. Ja. Ja.
2: Maar we kunnen ook een beetje manipuleren met geur natuurlijk
1: Precies, ook. Dat, dat, doen, dat kunnen we dus op die manier doen... door een soort van extra laag toe te voegen. En supermarkten, ja.
2: bakkers, makelaars. die doen het ook allemaal Ja, precies, uh,
1: dus, dus appeltaart in huis om ze te verkopen... of geuren in, in winkels om mensen tot meer verkopen te leiden, uh, verleiden. Maar dat, uh, maar dat ligt ook allemaal genuanceerder. Want het is helemaal niet... Ik heb ook onderzoek gedaan in een tweedehands kledingwinkel... en daar een frisse wasgeur verspreid Nou, dat verhoogde de verkoop. Uh, van die tweedehands kledingitems... omdat het product dan als positiever wordt gezien. Anders denken we tweedehands kleding ruikt, muf en dergelijke. Maar het is niet zo dat gewoon een plezierige geur... uh, altijd mensen verleidt tot meer uh, verkoop. Want uh, het het, het werkt toch wel op een... Iets ingewikkeldere manier in op ons brein een geur dan dat we we ook denken. Niet elke geur zorgt ervoor dat we als een zombie alles gaan kopen in een winkel. Maar de de geur moet wel daadwerkelijk op de een of andere manier verband met het product houden. En het product soort van positiever laten lijken. -hmm. En dan kunnen we overgaan tot tot een aankoop. En we hebben ook familiegeuren. Een familie ontwikkelt een geur samen. Als, ja, dat klopt. Als in, uh, ja, er is een sterk genetisch effect op, uh, op de lichaamsgeur die men produceert. Dus één uh, twee tweeling, tweelingen die ruiken uh, ja, heel erg hetzelfde. Zelfs zo erg dat een getrainde snuffelhond ze niet uit elkaar kan houden. Um, nou is zo dat dieet ook een invloed heeft. Want als die één eigen tweeling een verschillend dieet volgt... dan kan die getrainde snuffelhond wel de geur uit elkaar houden. Dus vaak is het zo dat ja, binnen familie kun je hetzelfde eten... En heb je dezelfde genen en heb je misschien dezelfde hygiëne, uh, zelfde douche, de douche in de douche staan? Mm. En daardoor uh, ja, kun je heel erg hetzelfde gaan ruiken. Dus al die factoren spelen een rol. Ja, maar
2: familie herkent elkaar ook aan
1: geur? Uh, ook dat. Dus zelfs uh, ja, op. Uh, ja als, als baby's heel erg jong zijn... dan heeft uh, ja, de moeder heeft al vrij snel een idee... van wat de geur van hun eigen kind is. Ze kunnen ze onderscheiden van die van andere kinderen. Juist ook in die fase als baby heel erg nabij is... kun je heel makkelijk leren wat iemands geur is. Um, ja Die associaties die, die blijven ook. En andersom... Uh, ouders kunnen ook aan hun geur herkend worden door de kinderen. Dus dat is ook een uh, wisselwerking.
2: En daar komen ook eigenlijk wel weer die emoties spelen om de hoek kijken natuurlijk
1: ook. Ja, het vormt een uh, factor in de, in de binding die je hebt met een persoon. En uh, later speelt het ook nog een rol in romantische relaties. Dus we hebben ook een onderzoek gedaan... Waarbij we gekeken hebben naar wat zijn nou de de primaire factoren van relatie tevredenheid. En we willen dit onderzoek nog herhalen. Maar het bleek dat na persoonlijkheid geur eigenlijk de sterkste voorspeller is van uh, relatie tevredenheid. Ja, want je je gaat geen relatie met iemand hebben van wie je
2: vindt dat die stinkt, natuurlijk. Dat is niet uh,
1: daar kun je heel moeilijk een compromis in vinden. En dat is niet wat, wat je in eerste instantie. Uh, vaak opmerkt, want dan kun je door middel van parfum een hele hoop maskeren en de deodorant. Maar juist als je langer in een relatie zit en, en je vindt toch dat die geur op de een of andere manier niet uh, matcht met wat jij plezierig vindt, uh, dan kan het een heel erg sterke voorspeller zijn voor, uh, ja, voor eigenlijk dat je relatie uh, bijvoorbeeld uitgaat. Na persoonlijkheid is dat dus de tweede sterkste voorspeller van een relatie. Ja, ja vee- geuren
2: uh, zorgen dus ook voor aantrekkingskracht, inderdaad, ook uh, familiegeuren. Eerste ja, je bent getrouwd, je hebt ook kinderen. Wist je dat er familiegeuren waren?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Ik, uh, ik kan wel zeggen dat ik dat... Ik, ik denk wel de geuren zijn die ik het meeste mis. Vooral van mijn, uh, van mijn zoon. Ja.
2: Want nu realiseer je het wel omdat je het niet absoluut. meer kan ruiken.
0: En ik, ik, ik heb daar zeg maar, achteraf ook wel op teruggedacht. Mijn zoon is inmiddels 21. Maar ik weet wel, toen hij nog veel jonger was... dat ik dan, als hij s'avonds lag te slapen... dan ging ik ook altijd even aan hem snuffelen. En zo'n, weet je, zo'n, zo'n lekker warm zweterig kindje en een beetje aan die haartjes ruiken en zo. En dat is iets wat, wat, wat ik ook wel uh, een herinnering aan heb. En ja, nu is het gewoon een grote, grote vent wel. Maar goed, het blijft altijd je kind. En ik zeg nog steeds uh, dat, uh, ja, dat ik in ieder geval dat heel erg, uh, heel erg mis.
2: Ja, en waarom juist dat? Waarom juist die familiegeur? omdat je de verbondenheid dan of zo?
0: Ja, ik, denk dat ik, ik noem dat altijd maar toch je, je vertrouwde geur. Het is dus natuurlijk de geur van je huis, van je... Ja, van je, van je Mm-hmm. Je, je man, je kinderen, dat dat gewoon echt iets is wat, wat zo zo ja basale uh, ja soort basisbehoefte is, is echt een soort oorgevoel en uh, dat zijn we zo ontzettend uh, ontzettend vergeten. Maar ik denk iedereen die dit verhaal ook uh, luistert, zou ik vooral zeggen... van graag dadelijk eens heel ruiken. goed snuffelen aan je, ja. aan je geliefde. En uh, heel bewust ook. En denk van, oh, dat is toch wel heel erg
2: fijn. Ja. Want is dat ook de nut van familiegeur? Juist die verbondenheid, dat oorgevoel van wij horen bij elkaar?
1: Ja, dat denk ik wel. ja. Het is een van de, het, het, het vormt één manier om, om een binding aan te gaan met, met andere personen. Naast dat je, als je elkaar ziet en misschien op elkaar lijkt... en elkaar dan leuker vindt, uh, dat dat zorgt voor verbinding. Dus via gewoon... Puur visueel. Uh, auditief bijvoorbeeld. stemmen kunnen op elkaar lijken. en daardoor kun je het uh, uh, fijn vinden om elkaar te horen. of je bent gewoon gewend aan iemands stemmen. vindt dat prettig. Maar geur is een andere vorm die. Ja, die vaak ook nog meer. dus net als die andere geurherinneringen. die niks met uh, sociale fenomenen te maken hebben. dat die gewoon heel erg emotioneel kunnen zijn. dus vormen vaak associaties met. Uh, ja, de, 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 de vroege babytijd bijvoorbeeld juist. of. Uh, of juist uh, ja, belangrijke momenten in een relatie bijvoorbeeld. Uh, of of uh, ja, gewoon romantische ervaringen, dat soort zaken. En uh, dat, uh, ja, dat kan een hele sterke emotionele bijbetekenis hebben. Nog sterker dan andere zintuigen ook.
2: Maar toch sta ik wel verbaasd van dat inderdaad veel mensen zich dat helemaal niet realiseren. Dat dat eigenlijk zo werkt. Ja, dat, dat komt denk ik... Als je om... het nu vertelt, dan zullen veel mensen hebben van, oh ja... Maar ik bedoel, mijn dagelijks leven staat niet zo stil.
1: Nee, klopt. En Dat is, dat is juist omdat uh, wat, wat ook in het boek... Uh, The Man Who Mistook His Wife for a Hat uh, voorkomt. van je, je realiseert pas het belang van geur op het moment dat het wegvalt. Dat het eigenlijk een soort van rijke achtergrond voor al het andere is. En daarnaast is het ook vaak als het om lichaamsgeur gaat... een taboe om erover te praten. Wij denken, we zijn mensen, we zijn beschaafd. Uh, uh, lichaamsgeur bestaat niet. Mm-hmm. Dat, dat maar met deodorant of met parfum. Ja, precies. Doen we ook, en we uh, proberen uh, het te maskeren. En dat, ja. dat lukt vaak helemaal niet op een effectieve manier. Uh, maar uh, dat, uh, ja, dat proberen we toch op de een of andere manier uh, weg te moffelen... door geur of er gewoon niet over te praten. Maar dus een uh, soort van onder de radar heeft het toch een invloed op ons. En dat is vaak een sterke emotionele invloed. Want we hebben ook heel weinig woorden hè, voor uh, geur eigenlijk. Klopt. In de, in de, in de West, hier, wij westerlingen wel, zou ik zeggen. Er zijn ook culturen in... Uh, in uh, Maleisië bijvoorbeeld, waar ze echt uh, ja, een ontzettend uitgebreid vocabulaire voor, voor geuren hebben. En ze zijn jagers-verzamelaars daar, volk. En daardoor uh, uh, speelt het ook misschien nog meer een rol in het dagelijks leven. Maar er hangt ook meer van af: van het vinden van, uh, van, van de juiste uh, producten en dergelijke. En maar het is ook meer een sociaal fenomeen. Want er wordt over gepraat, er wordt over gecommuniceerd. En als wij Westelingen ook meer over geuren zou, zouden communiceren... Uh, uh, en dat de taboes meer doorbroken worden om daarover te communiceren... dan uh, zouden wij ook een uitgebreider vocabulaire uh, ontwikkelen. En dan zouden we ook ons bewuster zijn van die effecten, zou ik
2: denken. Ja, maar eigenlijk is er heel weinig aandacht hè, voor geuren en voor ruiken.
0: Ja, dat klopt overigens is er in het Nederlandse taal... één woord wat echt geassocieerd wordt met geuren. En dat is het woord meuf. muf. Is dus dat dan weer niet een heel ja. fijn geurtje, zou ik maar zeggen. Nee. En uh, ja, voor de rest, ik denk ook dat wij vooral uh, geuren omschrijven. Hè. Dus het ruikt fris of het ruikt bloemig. Of, uh... En ik moet zeggen, als ik dan kijk naar mijn eigen geurbibliotheek... want die heb ik volgens mij nog steeds heel goed in mijn hoofd zitten... dat als iemand uh, zegt tegen mij, het ruikt naar lavendel... heb ik echt een een plaatje daarbij, of het ruikt naar roos. Die moet bij mij niet aankomen, het ruikt naar bloemen... want dan, ik moet ze hele specifieke informatie hebben. Specifieke informatie hebben ja. Ja.
2: Maar ook in de wetenschap hè, is het een ondergeschoven kindje.
1: Ja, als... nog steeds wel. Dat begint langzamerhand wel te veranderen. Dus eigenlijk sinds, uh, nou, zeker sinds 2000 wordt er meer onderzoek gedaan... naar eigenlijk uh, de effecten van uh, sociale communicatie via geur... en specifiek dan emoties, zoals angst... maar ook uh, positieve emoties, zoals blijheid... En daarvoor was het in de jaren zeventig, was er al een beetje uh, onderzoek naar uh, ja, wat, wat ze dan noemden: uh, synchronisatie van de, van de menstruele cyclus. Als, als er een geur van, van, een, van een andere, als, als twee vrouwen een soort van samenleven in een, uh, in eenzelfde, op dezelfde plek. Dat ze de menstruatie op elkaar afstellen. inderdaad. Ja. En, maar dat werd heel erg bekritiseerd. Want ten eerste, ja, wat is de functie van dat meerdere vrouwen uiteindelijk op hetzelfde moment. Uh, ongesteld zijn. Ze zijn dan ook soort van niet toegankelijk voor reproductie. En is dat nou functioneel voor de hele soort als dat zo is? Dus op basis van de theorie werd het uh, bekritiseerd. Ook op basis van de methode en op basis van de statistiek. Uh, Dus dat bleek allemaal niet erg robuust. Maar veel meer recent, dus sinds 2000 wordt er er robuuster onderzoek gedaan dat ook door meerdere labs wordt bevestigd dat bijvoorbeeld de geur van angst iets, iets wezenlijks is wat ook uh, waardoor mensen ook echt uh, ja, vers- andere moleculen soort van produceren als ze angstig zijn... dan wanneer ze het gewoon warm hebben en lichaamscheur produceren. Uh, maar ook dat het effecten heeft op heel veel verschillende uh, ja, uh, niveaus... zoals uh, gezichtsuitdrukking, op uh, hoe sterk je schrikt... op uh, uh, hoe je ogen bewegen als teken van angst, dat je die emotie overneemt. Ja, maar je hebt het allemaal onderzocht ook, hè? ja. 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 En uh, nou ja, dat uh, en, en, en pas uh, ja, echt de laatste, de, nou vooral het laatste jaar, dus met 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 COVID-19 en reukverlies, wat, de, wat eigenlijk blijkt de beste voorspeller te zijn van dat iemand een COVID-19 infectie heeft, en dat heel veel mensen dus reukverlies hebben gehad. Nu pas komt bij het bredere publiek de erkenning van hoe belangrijk reuk eigenlijk ook voor ons dagelijks leven kan zijn, hoe gek het is als dat ineens wegvalt. Ja, want
2: helpt corona ja, gek genoeg wat dat betreft, een klein beetje?
0: Ja, uh, Omdat
2: nu meer mensen ermee te maken hebben. Ik kan ik. het alleen
0: maar wat Jasper zegt uh, beamen. En het is natuurlijk heel dubbel, want uiteindelijk uh, is het heel fijn dat er zoveel aandacht v- voor is nu. Tegelijkertijd hebben ook heel veel mensen nu de ervaring hoe naar het is om gewoon niet te kunnen ruiken. En, en uh, ja, wij hopen in ieder geval toch dat ook met, met meer onderzoek uh, in de toekomst ook meer mensen geholpen kunnen worden met, uh, uh, om in ieder geval genezing weer te vinden.
2: Ja, wat is er nu ook meer acceptatie van de omgeving... dat je nu niet meer hoeft uit te leggen zo van ik ruik eigenlijk niks?
0: Um, ja, zeker, zeker. Ik, ik weet, ik weten, ik weet in ieder geval is. tot een jaar geleden... als ik dan tegen iemand zei van nou, ik, kan niks, ik kan niet ruiken, ik heb anosmie. Nou, dat woord kende sowieso niemand. Dan moest ik dat altijd uitleggen. En uh, kreeg ik vooral een reactie van nou, dat heb ik nog nooit van gehoord... En als ik dat nu tegen iemand zeg, ik kan niet ruiken... dan zeggen ze, oh, je hebt zeker corona gehad. En dat is voor mij wel, uh, ja, toch wel heel tekenend... Dat, dat in ieder geval uh, reukstoornissen heel duidelijk uh, op de agenda zijn gekomen.
2: Ja, dus voor de acceptatie helpt het, maar voor de wetenschap helpt het dus ook... want er wordt gewoon meer onderzoek naar gedaan.
1: Ja, er wordt meer onderzoek naar gedaan en ook op verschillende domeinen. Dus hoe heeft het nou invloed bijvoorbeeld op uh, uh, klachten als het gaat om depressie? Uh, hoe heeft het invloed op sociale relaties, op... Uh, Uh, Ja, romantische relaties bijvoorbeeld. En en überhaupt klinisch van hoe zit dat nou in elkaar dat je reukvermogen verliest. En hoe kan het dat bij sommige mensen het relatief langzamer terugkeert dan bij anderen. En dat bij sommigen misschien helemaal niet terugkeert. Uh, En dat dat soort zaken uh, geven ons heel veel informatie over hoe het reukzintuig zich ook weer herstelt. En dat uh, ja... Dat is zeer belangrijk en ergens ook fijn dat het nu kan. Een soort van positief bijeffect van de de pandemie.
2: Je vertelde al inderdaad, je hebt ook de geur van angst onderzocht... en dat mensen daarop reageren. Maar hoe doe je dat? Hoe, Hoe grijp je de geur van angst...
1: Ja, wij uh, doen dat door uh, een groep mensen die noemen donoren... die zetten we in het lab en die laten we naar beangstigende filmpjes kijken... naar enge filmpjes kijken, terwijl ze compressen onder hun uh, oksels hebben. Ja, dus zo uh, vang je de geur eigenlijk. Ja, precies, zo vangen we de geur. En uh, wat we met die compressen kunnen doen... is het deels gebruiken voor chemische analyse. Dus dan kijken we welke moleculen uh, vinden we hierin... en in welke hoeveelheden... En uh, een ander deel van die compressen kunnen we dan gebruiken voor. Uh, die stopt iemand anders onder de neus. Precies, zeg maar. precies. Ja. En dan zonder, zonder dat men dat weet, dan gebruiken we een olfactometer. Dat is een machine die uh, ja, geuren verspreidt, die lucht blaast over potjes waar dan geuren in zitten. En via slangetjes gaat dat dan naar de neus van, uh, van, een, van wat we noemen een ontvanger. En die, uh, ja, bij die persoon meten we dan de emotie. En die wordt op. eigenlijk ook bang dan. Ja, precies. Lichte mate. Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met wanneer je die persoon weer enge filmpjes laat zien. Dus het effect is iets lichter, maar uh, alsnog wel significant te noemen. Ja, en hoe ruikt het angstzweet? Ja, dat kan ik dus ook niet omschrijven. Daar heb ik ook geen woorden voor, maar ik weet het wel te herkennen. Dus ik was ook laatst in een... uh, in een, uh, in een in een wachtrij voor een uh, voor een nogal enge achtbaan in een pretpark, en uh, daar, 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 kon, daar kon ik het ineens ja. ruiken. Maar de, br- ja. de bron was me onuit, dus ik zat te kijken zo, waar komt het nou herkenbaar. vandaan. En dat was heel maar de geur was zo her, Ja, was wel ontzettend herkenbaar. En ook van de experimenten die ik, die ik deed, dus, uh, dus ik, ik kon het ruiken. Het maakte me alert, maar ik wist het niet thuis te brengen. Maar door de setting en de context van een enge achtbaan dacht ik van: oh ja, het is waarschijnlijk een persoon die bang is voor, uh, voor wat komen gaat. Ja. En uh, uiteindelijk kon ik de bron ook identificeren... en er daardoor misschien ook een beetje afstand van nemen. En en blijdschap, kan je dat ook ruiken? Uh, Dat dat lijkt ook te kunnen. Dus het aantal onderzoeken daarna is relatief beperkter. Uh, Maar uh, het lijkt ook dat uh, de moleculen verschillen van een persoon die blij is... ten opzichte van een persoon die angstig is... en een persoon die zich gewoon neutraal voelt... dus er zit iets anders in de moleculen. En uh, het lijkt ook zo te zijn dat andere mensen dat oppikken... in de zin van uh, dat de gezichtsexpressie dan ook weer angstig is... en dat, dat er ergens die positieve emotie overgenomen wordt. Maar ja, het liefst zou ik nog zien dat daar meer onderzoeken naar gedaan worden... Uh, door verschillende labs om te zien of dat inderdaad zo robuust is... als het effect van angst wat echt door... nou wel in dertig in verschillende onderzoeken alles laten zien. Ja. Ja, Kees, jij kan dus angst en blijdschap
2: niet ruiken. Is er, is er een soort van vervanging voor?
0: Nou, ik, zit bij, ik hoor wat Jasper zegt. Ik vraag me wel af, ben ik dan minder blij in een, in een, in een vrolijk gezelschap? Ik, ik weet het eigenlijk niet. Wat ik wel kan zeggen, is dat uh, mijn gevoel van, van veiligheid... Anders is geworden. En ik, ik, nou, ik, ik kan daar wel een mooi voorbeeld van geven, dat in ieder geval toch ziet dat je neus echt een signaalfunctie heeft. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, bij een, een toiletbezoek, dus als ik ergens uh, in de openbare ruimte ben, neem even als voorbeeld een, een wegrestaurant in Frankrijk met een beetje druk bezocht toilet. Dan heb je echt je neus nodig en je komt binnen, en dan heb je zoiets van: Oh, dit, is, dit ruikt. Het dit stinkt heel erg, dus ik moet hier vooral heel, heel voorzichtig zijn. Ik heb dat absoluut niet. En ik, heb, ik ben mezelf wel van bewust dat ik dat mis. Zou moeten hebben, eigenlijk. En dat, ja. ik, en dat ik ook wel gewoon uh, alert moet zijn, dat ik gewoon goed moet kijken. En, en uh, ja, ik, dat, dat, dat is wel iets wat gewoon heel erg veranderd is uh, ja. voor mij.
2: Maar je realiseert je wel dat je zeg maar, bij het toilet moet opletten. Dus dat doe je dan niet met geur, maar dat doe je dan eigenlijk zo van... dat weet ik nog uit het ja, verleden visueel.
0: Ja, visueel. Ja, ook dat, ja. Maar het is wel bijzonder, vind ik, dat ik toch daar ander... ja, ik heb een soort ander perspectief. andere, andere horizon.
2: Ja. Kan je erbij neerleggen dat je niet meer kan ruiken?
0: Uh, ja, grotendeels wel. Ik moet wel zeggen dat uh, ik, ik... Het blijft toch elke dag wel weer dat er momenten voorbij komen... dat je gewoon geconfronteerd wordt met het feit dat je iets niet... Kan. En ik moet ook zeggen dat zeker ook met, met de pandemie... Met, uh, ook bij de patiëntenvereniging, al die mensen die wij uh, zien en horen... en, en de, de, de worsteling die mensen hebben, dat, ja, dat, dat raakt mij ook wel. Want ik, ik herken de ervaringen. Dus ik denk van, nou oké, okay, dat snap ik. Ja, het, ja. Uh, het verdriet. Als iemand zegt dat uh, ik heb een kindje van zes maanden en ik heb mijn babytje nooit kunnen ruiken. Nou goed, we hadden het net over gehad. Ja, dat, uh, dat raakt mij ook heel erg. Ja. Oké.
2: Okay. Dank jullie wel allebei. Jasper de Groot, assistent professor aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de rol van geur in communicatie. En Kirsten Jaarsma, voorzitter van het bestuur van reuksmaakstoornis.nl Tot zover tussen neus en lippen. Een podcast van reuksmaakstoornis.nl In de volgende podcast gaan we het hebben over de medische kant van de reukstoornis. Tot de volgende aflevering.